0: Hola, somos los psicólogos Reinaldo y Manuel, y esto es Vida en Azul. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinaldo. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy contento de estar grabando otro episodio más de La Vida en Azul, y con la sorpresa de que hoy se encuentra el doctor Fernando Ayala aquí con nosotros una vez más. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este, muy feliz, muy feliz de... Este, agradeciendo nuevamente la, la invitación de poder estar aquí con ustedes, este, contribuyendo con un episodio más en este proceso muy difícil para los padres, otros terapeutas o maestros o quien sea que esté escuchando, que es la, la psicoeducación.
2: Claro, nosotros también estamos muy contentos de tenerte porque aparte de que eres un gran profesionista, das información que está comprobada y das información realmente científica, ¿no? Y a Blue House nosotros nos gusta ese, esa manera de trabajar y coincidimos mucho en que no podemos dar información si no está respaldada científicamente, ¿no? Entonces, eh, para ponerlos en contexto, vamos a hablar hoy sobre el proceso después del diagnóstico y no sé si recuerden sobre lo que hablamos el episodio anterior, pero una refrescadita podemos hablar de que los psicólogos o las personas encargadas de dar un diagnóstico por las normas y la ética, el libro código ético del psicólogo neuropsicólogo Dice que tenemos que entregar un reporte de la batería de pruebas y el diagnóstico que se realizó. Eso es por ley prácticamente y recordar que aunque un médico o algún otro especialista, psicólogo, lo que sea, sin hacer una prueba te dice que sí tiene o que no tiene, está cometiendo una de las faltas. ¿no? También hablamos sobre la importancia de la terapia. ¿Recuerdas, Reinaldo?
0: Así es, pues la importancia de la terapia dentro del proceso posterior al, al diagnóstico. ¿Cómo vamos trabajando en conjunto con el neuropsicólogo para recibir ese reporte, leerlo, analizarlo y saber qué metas vamos a trabajar con el niño?
2: Así es, y recordarlo a la parte de la escuela, que es súper importante porque en la escuela se cumplen varias cosas que en una terapia no, como a lo mejor la socialización el tema educativo, cómo aprender literalmente las materias que son español, matemáticas, geografía, etcétera, ¿no? Entonces esa es una de las cositas que les podemos refrescar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre lo que implica después del diagnóstico, ¿no? Que es el tratamiento, ya sea médico y de terapia. Así sí. que nos gustaría comenzar en la parte de la medicina, específicamente en la neuropediatría con el
1: pues sí mira antes de, de platicar yo creo que sobre la cuestión neurofarmacológica. Yo lo, lo que creo que, que falla mucho, fíjate, es este que los papás yo les llamo diagnósticos de, de vacíos, pues no, este, traen un papel, este, acudieron a X entidad, la que sea, con buenos psicólogos, certificados, bien, bien, bien evaluado el menor. No, no crítica sobre eso. Todo bien hecho. Un reporte bien escrito y todo. Pero aún así creo que a veces nos, nos falta un tiempo de explicarlo en palabras muy sencillas, muy, muy prácticas para el familiar. El, ah. el, el diagnóstico lamentablemente de la, de, de la condición del espectro autista, pues yo entiendo, también soy papá de dos, este, debe ser, no debe ser fácil, para nada. No estoy diciendo que sea fácil. Pero yo he visto que a veces... Un psicólogo determinado les dice que tiene retraso global del neurodesarrollo o un neurólogo les decía que tenía epilepsia, ocupaba medicamento. Y parecía ser que son mejor asimilados por la padres de familia o en términos generales por la comunidad, que lamentablemente a veces esta condición de este espectro autista. Entonces, el problema, y lo hemos platicado ya con anterioridad, creo yo, del, del, del término no, trastorno del espectro autista, es que es, es un espectro que es gigantesco, es enorme entonces yo lo comparo un poquito con epilepsia, que a mí me toca ver epilepsia. Entonces tú puedes tener epilepsia y, y tomar una medicina y tener un doctorado y no haberte limitado nada en tu funcionamiento neurológico, como puedes tener unas epilepsias que lamentablemente afectan tu desarrollo neurológico de una manera muy intensa y lamentablemente no vas a poder ni hablar o vas a tener inclusive es, es, eh, entrar dentro de la condición de espectro autista por la encefalopatía epiléptica. Los dos se llamarán epilepsia dentro de este universo, pero cada una es muy diferente. Claro. Afortunadamente en epilepsia pues hay más este, elementos para poder clasificarlas un poco mejor. Y eso todavía falta mucho en la condición de espectro autista. Afortunadamente ya hay más posibilidades de marcadores genéticos. Podemos hacer baterías genéticas con mayor facilidad, como microarreglos cromosómicos. Y tratar de aterrizar con una cuestión más objetiva y precisa. Eh, si hay una posibilidad de encontrar esta posibilidad genética, exactamente qué es lo que esperamos ¿Qué funciones cumple ese gen o ese cromosoma? ¿Y hacia dónde nos debemos de enfocar desde un punto de vista más objetivo que este universo que es el espectro? Claro. Ahora, dentro de todo este proceso, yo veo que el papá dice pues ya me metí a internet Google dice que de mil cosas que tiene autismo, yo no más veo con 100. Entonces si 900 no tiene, pues no más tiene 100, por ende no estoy muy conforme con el diagnóstico. Y creo que de aquí parte, fíjate buena parte de la problemática después de los papás. ¿sí? Sí. Entender o pensar que con un curso intensivo de una cuestión terapéutica de uno o dos meses todo se va a resolver, o de que entrar a una X escuelita todo va a estar bien, o de que peor tantito. Eso es raro, gracias a Dios, los papás no, no quieren saber de medicinas. Está bien, este, eso ya me encargaré yo de explicar cuándo y por qué y dónde. sí Pero este, que quisiesen que las vitaminas sobre todo, o la nutrición o que una cándida y la radicas y listo, y te vas por soluciones muy sencillas por realmente no entender qué es lo que estamos hablando con el diagnóstico. Entonces, no solamente creo yo que la gran obligación que tenemos, quien hace una evaluación, o quien empieza a trabajar con una familia con la condición del espectro autista, ¿no? Es decir, eso está bien realizado. No hay discusión. Fíjate que la psicóloga está certificada. Fíjate que hizo ADO, fíjate que hizo ADR, fíjate que hizo SQ, fíjate que hizo cars y, y está bien, el papá no tiene idea de qué estás hablando sí, claro. ¿sí? Son, son siglas que para ellos no tienen ningún significado más bien tienes tú que explicar por qué es este diagnóstico qué implica este diagnóstico y en base a, ya conociendo todo el paciente pues ejemplos muy específicos que está presentando el paciente en síntomas explicar cómo entra dentro del criterio uh -huh. y también explicar que el, el niño va madurando y los síntomas van a ir cambiando pero el criterio va a permanecer.
2: Sí, porque las necesidades son diferentes. Son sí. edades distintas y no es la misma necesidad que tiene un niño de dos años o un niño de diez años.
1: Entonces el cerebro es cambiante. Así es. Y el cerebro es cambiable. Y ahí es donde entra la parte y terapéutica, que es donde entran ustedes. sí Pero creo que buena parte de este fracaso terapéutico o esta parte es... No quiero decir no compromiso familiar. Porque no. Uno como papá siempre va a hacer lo mejor que puede para nuestros hijos, de la mejor manera, como entendemos. Sino más bien, una falta de una buena guía. ¿Sí? Yo me, me crean que buena parte de mi consulta, 70%, es no medicar. Es, no, no doy terapia, uh -huh. ¿verdad? pero para nada. Aquí nadie lo va a saber que viene cada semana. Vienen cada seis meses, de hecho. Uh -huh. ¿verdad? Los que no médico vienen cada seis meses o cada año. Pero trato es ahora de ser muy práctico. ¿Sí? De ver qué te está sirviendo, qué no te está sirviendo, en dónde nos falla, dónde nos falta, ¿sí? Y a veces veo que el papá, yo le llamo la pirámide, ya lo hemos platicado, o se van hasta, hasta lo más especializado, pero el sueño está mal, pero la tecnología está mal, pero las la pantallas están mal todo el día en pantallas. Y entonces yo me pongo a pensar, pues, este terapeuta, ¿cómo no ha visto eso? Sí. O sea, si realmente quiere ayudar a su paciente, ¿verdad? ¿Cómo no ha visto que cómo le va a ayudar si no ha platicado con la mamá de decirle que el niño no va a avanzar nada si está enfrente de una pantalla 10 horas al día. Claro. ¿Sí? O sea, ¿dónde esperan que con mucho esfuerzo y desgaste y traslado acudan a X lugar a terapia? Una vez a la semana. Una mísera hora a la semana, aparte, ¿no? No, no, no. Va tres horas al no, no Tres míseras horas a la semana. ¿Sí? Si nomás va y se encierra el niño. Sí. sí. Entonces, yo creo que la clave aquí en esto es después del diagnóstico, ya de por sí es un impacto muy grande, papá. Es que... Da Tienes que dar tiempo. Tienes que... Pasan por diferentes fases de procesos. Tú no puedes acelerarla, ni debes de acelerarla. Todo el mensaje que tienes que quedar claro es... No me desaproveches. No me desaproveches una ventana de oportunidad. En una oportunidad que estamos teniendo... De detectarlo a los dos años. De detectarlo a los tres años. Que toda la chamba de uno... Ya me imagino más ustedes. Va a ser mejor, va a ser más fácil... Si empiezas desde temprano. Claro. Dicen todos los estudios y estoy completamente de acuerdo. Factor pronóstico número uno, cohesión familiar. Cohesión familiar no es apoyo. Apoyo es incondicional. Es raro que yo no vea un apoyo al 100% dentro de las mejores medidas de papá. Siempre es fácil juzgar por fuera y de por sí son familias y papás que ya están juzgados por todos lados, ¿no? Principalmente por sus propias familias. Sí. El niño está muy chiqueado, es que tú lo tienes así. Aunque tengan otros tres hijos y si los otros tres hijos Sí, bien, sí, sí. Y sí, algo va.
2: bien común que dicen, está ah, chiquito. ese niño le falta una nalgada, nada más está muy
1: chiqueado. Ojalá fuera tan fácil. Sí, y ¿verdad? eso y
2: eso generalmente lo dicen los abuelitos en mi experiencia, que está bien, pero como dices, no están educados en el tema, tal vez. No, no, no hay información suficiente y esa es la parte donde entras tú en tu consulta y nosotros después de tu consulta, ¿no? Educar a la persona y explicarle qué es lo que ocurre dentro del espectro autista, por qué las cosas son un poquito diferentes o bastante diferentes dependiendo del caso y por qué necesita seguir este protocolo que ya está científicamente comprobado para poder lograr las metas, ¿no? Y pues de cierta manera eh, hacer la, la coerción familiar que tú, que tú mencionas hace ratito porque pues uno pensara que a lo mejor en todas las familias debería cumplirse pero desde el proceso en el diagnóstico que pues nos ha tocado literalmente familias que nos han dicho, ¿sabes qué? Dame chance porque me voy a divorciar por el diagnóstico que le ha mi hijo. Y pues ahí ya no se cumple. Ya se destrozó todo el ambiente familiar y ocurren mil y un cosas que no debieron de haber ocurrido por solamente un diagnóstico que no está mal. Es un diagnóstico que se dio y es una manera de, vi de vivir distinta a lo neurotípico, ¿no? Pero
1: el diagnóstico debe servir para dos cosas y solamente dos cosas jamás debes de permitir que etiqueten a tu niño Exacto. jamás debes de permitir como si supiéramos que va a poder y no va a poder hacer Exacto. son dos cosas las que te deben de ayudar uno, poder entender mejor a tu hijo y darle un mejor acompañamiento porque no vas a poder acompañarlo bien si no lo entiendes Exacto. y número dos, tener una guía no estar solos como familia, no estar solos como mamá no estar solos como papá sino tener a alguien que realmente te esté llevando de la mano ¿Sí? te esté orientando te esté trabajando contigo, no nomás encierren con el niño en un salón, jueguen con él no te estoy diciendo que no les sirva y nuestra vida a veces es tan triste porque odian su escuela, porque no la pasan bien con su escuela que en la primer terapeuta que tienen que juegan con él, el niño va contentísimo ¿sí? y los papás encantados ¿no? porque pide el niño ir con X terapeuta claro, porque va a jugar ¿sí? entonces a veces yo me pongo a pensar, mira pues qué triste ¿no? yo quisiese mejor que, que el niño fuese contento porque va a natación o va con los caballos o va al arte O va a la música Y no sea porque va a ir a jugar con un adultote ah, ¿sí? Yo no, no soy experto no, Terapia no. de juego puede ser una estrategia a lo mejor interesante sí. Pero yo creo que una parte es Con el niño Y muy buena parte No lo creo yo, perdón Ahí sí hago una aclaración ¿Sí? Lo dicen todas las guías ¿Sí? Sí. Porque a veces Uno cuando lee las guías Dice no inventes qué diferente hacemos las cosas aquí qué diferente hacemos las cosas aquí, uh -huh. ¿Sí? ¿Qué diferente hacemos las cosas aquí? ¿Sí? En muchas guías, por ejemplo, en el del trastorno por déficit de atención del preescolar, en todos lados del mundo, ni siquiera es trabajar con el menor. Se trabaja única y exclusivamente con la familia. Uh -huh. Y tiene toda la lógica del mundo. ¿Sí? Porque si no, la sociedad les vendemos un, un, una, una cosa y les vendemos que el niño tiene un problema. Y como el niño tiene un problema, el niño necesita terapia. Y el niño necesita doctor, el niño necesita estudios, el niño necesita evaluaciones cada dos años y el niño necesita medicamento. ¿Sí? Y pues uno cumple, uno cumple, uno cumple, uno cumple, ¿sí? Eso es lo que les vendimos, ¿sí? Y está mal, porque si no yo me hago la siguiente pregunta, ¿cuándo van a terminar las terapias? ¿Cuándo van a terminar los medicamentos? Inclusive la parte que me toca a mí, ¿sí? Pues va a terminar cuando tú tengas más asesoramiento, más capacitación, y tú puedas manejar de una mejor manera los, los retos conductuales que pueda estar presentando tu niño. Estoy ¿sí? pensando que siempre la parte más durativa nos va a beneficiar, pero que a veces no se trabaja, al contrario, nos va a perjudicar porque ese niño va a tener más necesidades comunicativas que no se están satisfaciendo que les va a poner a través de conductas a través de golpes, a través de gritos, a través de pegarte y pues se te hace fácil dárselo porque pues ya está grande y no, y no lo aguantas o no lo puedes sostener y eso se vuelve un problema muy grande muy grande
2: y no, no por hacer el escenario peor pero ese niño va a ser mayor de edad eventualmente y ese niño cuando sea mayor de edad va a tener consecuencias independiente del diagnóstico ¿no? y pues esas consecuencias pues son bastante graves para una persona que no comprende cómo funciona el mundo en su totalidad porque a lo mejor no estuvo bien acompañado porque un buen niño que crece y se vuelve mayor de edad bien acompañado sus consecuencias van a ser menos negativas porque va a tratar de comunicarse va a tratar de ser lo más funcional ante esta sociedad que a lo mejor sí es muy disfuncional pero la idea de todos los servicios terapéuticos e incluso de todos los servicios médicos es que seas una parte importante de tu sociedad y que funciones de acuerdo y la ayudes a mejorar, ¿no? Entonces, esta persona, entre mejor acompañada, más fácil va a comprender de todo este sistema que ya se hizo socialmente, que ya se hizo familiarmente y va a desenvolverse como se esperaría o como él quiere, ¿no? De hecho,
0: ahorita en lo que, algo que comentaron los dos es esta parte de la guía. Y Von también lo mencionó en el episodio pasado. Desde que entregas el diagnóstico, debes de, ser una, debes de ser un guía. Porque el diagnóstico va especializado para otro profesionista. No va especializado al papá. Los términos y, o sea tecnicismos que se usan en el reporte psicológico son para otro especialista. Es para que lo pueda leer el neurólogo. Es para que lo pueda leer el psicólogo, el terapeuta que está atendiendo el caso de ese niño no es para papá, entonces es necesario usar tecnicismo, a lo mejor un lenguaje coloquial, para poder explicar al papá qué es lo que está sucediendo con su hijo, exactamente lo que deseas doctor, de que entender qué, qué problemática a lo mejor tiene el niño, y cómo puedo ser yo parte de su vida, y mejorar su estilo de vida.
1: Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después del diagnóstico? Yo creo que podemos dividirlo en, do, en dos áreas, ¿no? El primer grupo, la primera área es eh, esa guía, esa concientización hacia los papás, ¿verdad? Que... que, que acepten dentro de la mejor medida el diagnóstico, pero también planteárselo de una buena forma, ¿no? Sí. Una, una oportunidad, una situación de neuroplasticidad, de, de cambiar dentro de lo posible, porque sabemos que hay cosas que pues, no se van a poder cambiar hasta que no tengamos un entendimiento genético de qué proteína o qué gen es el que falta. Pero hasta demostrar lo contrario, uno tiene que asumir al de dos años, tú no le puedes decir no va a hablar. Uh -huh. es, es imposible saberlo. Tú sí. vas a trabajar y vas a hacer todo ese esfuerzo. Claro. Ya después la, para los avances médicos Para allá va, ¿no? Para allá va a decirte ¿Sabes qué? Hice este estudio de microarreglos Cromosómicos, salió X alteración genética Se encarga de X proteína Estos niños lamentablemente no son verbales Será un golpe para la familia, será un golpe Para, para los papás, pero sí. Desde chiquitos van a poderlos apoyar Con métodos alternativos aumentativos de comunicación O otras alternativas que el niño pueda Comunicarse de la mejor manera y desenvolverse de la mejor manera Entonces, ¿qué sigue? Concientizar primero Y lo segundo es yo creo que también una parte dificilísima para las familias actuales es, ¿por dónde irse el papá? Porque es un proceso que es muy abrumador para la mayor parte de las familias. Nosotros que somos ya papás, siempre sientes que te falta algo, siempre sientes que, que no estás haciendo algo para tu hijo, siempre sientes que estás haciendo malas cosas... Resulta que te dijeron de este método terapéutico. Resulta que te dijeron de estas vitaminas. Y tú no se las estás dando. Y resulta que se las tienes que dar desde que tenía dos. Y ya tiene cuatro. ¿Y cómo es posible que no se las diste? Y tú estabas haciendo esto. ¿Sí? Entonces, termina siendo un proceso que, que hasta cierto punto tú lo permites. Y también uno tiene que guiar. Claro. ¿Sí? En redes sociales, en Facebook, en blogs. Pues, ¿para qué te metes? No todos les funciona a todos. Y tú tienes que ver, al menos yo como doctor. A mí me tienes que demostrar. ¿Sí? ¿Sí? A mí no me puedes decir, yo le di X vitaminita de que la conseguí de Estados Unidos me la trajeron de Noruega, ¿sí? Y ya con eso va a estar bien. Ah, y te la venden en dólares y carísimo, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver un estudio científico que son muy difíciles de tener con la condición del espectro autista uh -huh. que demuestre la eficacia. Y entonces, en base a esas recomendaciones de guías, que es la mejor evidencia científica, ya es una guía, es un proceso validado ¿sí? de medicina basada en evidencia, ¿sí? sobre estudios de cientos de miles de niños. La experiencia, la medicina basada en experiencia es cosas del siglo pasado. ¿sí? El doctor viejito que ha atendido 2.000 pacientes ¿sí? y que en base a esa experiencia él tiene la mejor decisión, es medicina de la prehistoria. Cuando yo puedo tener acceso a la evidencia de cientos de miles de pacientes. ¿sí? Uh -huh. La condición afecta a 1% de la población global. ¿sí? Entonces, uno en 43 niños, uno en 110, uno en Uno, uno en 44 niños. ahorita ¿Sí? Entonces, en es, Estados Unidos. Puedes tener acceso a mucha más información con estudios bien realizados. Entonces, ¿qué recomiendan las guías? ¿Dónde dice que tienes que empezar? ¿Sí? Y dicen, en terapia, modificaciones conductuales. Sí. ¿Sí? Y ahí es un proceso que me cuesta mucho trabajo darle a entender a los papás. Porque el papá, me dicen, yo veo todo bien con mi hijo, doctor. Yo como neurólogo sé que hay un montón de detallitos, ¿no? Sí. Si tan solo hablara, me dicen. Para el papá, para la familia, para el entorno social, lo que más llama la atención de ese niño de 3 años, 4 años, bueno, los muy capacitados 2 años, a los 2 años tiene que decir recuerdo 25 a 50 palabras y frase de 2 palabras y si no, por lo menos una evaluación. No significa que tenga la condición, pero por lo menos requiere una evaluación. Sí, sí, a lo mejor Entonces, existe algún problema de lenguaje. Hay, sí. Y uno dice, pues tengo que llevarlo a terapia de lenguaje. Pues sí, la terapia de lenguaje es lo principal porque mi niño no habla. Claro. Sí, pero acuérdate el concepto, el primer criterio es deficiencias en la intención comunicativa. Ajá. Uh -huh. El niño, yo tengo niños de dos años que no dicen leche, no dicen galleta, no dicen ni mamá. Claro. Pero te dicen las letras, te dicen los números y te dicen los animales. Así y les digo: Mira, eso es un muy buen ejemplo de cómo están los dos criterios diagnósticos de la condición del espectro autista: deficiencia en la intención. Lo que a él le interesa, lo que a él sí quiere comunicarte, te lo dice. Uh -huh. Y el segundo criterio, que son patrones repetitivos restrictivos. De... Es muy restrictiva su conducta en que nada más le quieren interesar los números. Está mal que se sepa el abecedario. ¿A los dos años? No, hombre. Si a mi niño de seis estoy batallando para el abecedario todavía, ¿sí? O sea, está cuatro años adelantado, sí. por así decirlo. Pero es más fácil típicamente para un niño decir más leche, más agua, más galleta, dame más. Uh -huh. ¿Sí? O sea, cognitivamente tiene muchas fortalezas. Pero si no le interesa, lo otro no lo va a hacer. Y eso es un objeto muy interesante porque la terapia de lenguaje entonces a este niño, como a la mayoría, si no va antes acompañada principalmente por un programa de modificación conductual... Sí, va a avanzar muy lento. Y a veces, cuando no sabes tú, porque yo no sé por qué, como sociedad, somos tan pacientes. Perdón, aquí ustedes que están como terapeutas, ¿sí? tan pacientes con lo terapéutico. Si sí, yo veo que ahí llevas un año, no has visto un avance, wow, no sabes ni qué está trabajando y lo sigue llevando una o dos veces por semana. A mí no me, no me cabe en la cabeza cómo pueden hacer eso, pues cómo puedes llevar un proceso como si fuese taekwondo, como si fuese ballet. Ni siquiera te cuándo, porque te cuándo avanzan de cinta. Cada seis sí. meses, ¿no? Por lo menos tienes tu cintita nueva, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí tienes que ver resultados, ¿sí? El terapeuta te dirá, ¿no? Con esto es tres meses, con esto es en seis meses. Sí. Pero vas a ver esto y, y tienes que poner tu, tu parte. Y él te tendrá te, te que leer las cartas, me imagino yo. ¿Sí? Y tiene que uno poner su, su, de su... Yo por lo menos con la medicina les digo, esto es de dos. De hecho, yo no empiezo medicina si no está bien el sueño, si todo el día está contable, si no va a la escuela... Sí, cuando yo, yo tengo lo difícil, eso es lo difícil, el sueño regulado, la alimentación balanceada, la, la integración terapéutica y una escuela adecuada al sistema educativo, ahí ahora sí estoy pensando, obviamente si sí, sí, la sigue requiriendo porque muchas veces se resuelve el problema de irritabilidad que tenía o la situación de la habilidad emocional solito sí. y no requirió nunca la medicina. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, o sea,
2: haciendo un, un, como un recalco, un, remarcándolo ahí, yo he tenido varios niños que atiendes tú y que por este tema del COVID, o sea, empiezan a presentar conductas totalmente distintas a las que presentaban. Y ahorita que ya empezaron a ir a la escuela, resulta que se fueron. Y no hubo necesidad de medicamento, no hubo necesidad de cambiar nada, porque también pues, las personas queremos hacer cosas distintas de nada más estar encerrados en una casa, en un cuarto. Y a veces eso es lo que presenta sus comportamientos.
1: Sí, y no que el medicamento sea malo. ¿eh? Sí no. he llegado a varios pacientes que me dicen, vine con usted, doctor, porque usted me dice que usted no medica. No, eh, yo trato de analizar, hago un esfuerzo, soy humano, sí. ¿verdad? Pero hago un esfuerzo de tratar de analizar que realmente el niño, ya no me queda otra opción o que realmente el medicamento sea una opción viable para este niño. ¿sí? Claro. Entonces, vuelvo a insistir, ojalá, les, yo les digo a mis pacientes así, yo soy muy directo y les digo, ojalá la vida fuera tan sencilla como que te dé esta medicina y resuelva todo. Claro. ¿Sí? Que con la medicina el niño diga, ya no quiero tablet, papá quiero hacer mi tarea. Eso eso, eso jamás va a pasar. No, no sí, sí pasa. A nosotros nos ha pasado con varios niños
2: en terapia. Te lo, te lo puedo prometer. Tenemos un niño específicamente que estamos haciendo X cosa de diversión y dice, no, 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 quiero hacer mi tarea. Prefiero hacer mi tarea porque me van a, a jugar conmigo, van a ser más social. Y pues sí, porque la tarea era un, un una cosa que no le gustaba. Y como hicimos todo un programa para que sí le gustara, ahora ya prefiere hacer la tarea.
1: Ah, no, no, no. No me refería a que no les guste a los niños hacer tarea. De hecho, por ejemplo, en la condición de espectro autista ahorita con la pandemia, uh -huh. ¿sí? ellos son, acuérdate, les, les cuesta trabajo eh, cambiar sus rutinas. Claro, eso sí. Ellos les hace mucha falta a su escuela. Sí. Y el día que no van a la escuela o que quieren híbrido es un caos para ellos y para la familia. No, yo no estoy diciendo Yo estoy siendo un niño que está enviciado, ah, que okay. no tiene reglas, ¿sí?, que está acostumbrado a todo el día estar con la tablet o con el videojuego, ¿sí? Y que papá dice tiene déficit. Y a lo mejor sí lo tiene, ojo, ¿eh? Que, que cayó en esa adicción al videojuego. Uh -huh. Yo le digo a los papás, ¿sabes qué? No va a ser tan sencillo. De hecho, ni siquiera ahorita voy a intentar la medicina hasta que no me empieces a regular mejor esto. Porque si no, ¿dónde vas a ver tú la diferencia? La medicina no va a hacer ese cambio sin un proceso terapéutico, uh -huh. ¿sí? O un proceso de educación hacia los padres, ¿sale? Entonces, sí. por allí empezaríamos, yo creo, ¿verdad? O yo empiezo. Y luego también espe ser específicos con el diagnóstico, ¿no? A veces veo papás que me dicen, este, tengo que meter la terapia de, 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 de integración sensorial. Uh -huh. Bueno, pues es una muy buena estrategia. Uh -huh. Pues es una estrategia muy válida. Hay muchos estudios desde los sesentas. Pero, ¿el niño tiene problema de integración sensorial? Uh -huh. No todo niño con condición de espectro autista lo uh -huh. tiene, ¿eh? No. Pues ni lo tiene. Uh -huh. Entonces, ¿por qué estás pensando en un tipo de terapia con algo que tu niño en particular no lo está presentando? ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, ahí tú tienes, o, o van lenguaje, En niño ya habla bien con respecto a la pronunciación. Nada que tiene muchas dificultades en la manera, pues lo que es el autismo, ¿no? Las deficiencias en la reciprocidad de una conversación, la semántica, los pronombres. El cómo articula una idea, o claro. el que se traba y no pueda expresar bien algo. Claro. No sé, yo no soy experto, yo no soy terapeuta. No me quiero yo creer experto, soy muy respetuoso y soy pro equipo multidisciplinario. Sí. Pero me cuesta trabajo entender cómo un terapeuta de lenguaje convencional le va a ayudar a este niño. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. Y, también, y, y
2: también tiene que ver la edad, porque es, no sé si estamos de acuerdo. Hay, hay edades en las que no, no es adecuado saber y hacer el intercambio de una conversación tan avanzada como nada más puede ser preguntar a un niño, oye, ¿qué te gusta jugar? A lo mejor ese niño tiene 3, 4 años y va a responder preguntas así de básicas. Pero si le preguntas que cuál es tu materia favorita y es su primer año de kinder, pues a lo mejor no va a poder explicar algo tan avanzado para su edad, ¿no? Entonces también yo creo que es muy importante saber en dónde, qué edad está y qué le está exigiendo el terapeuta del lenguaje, que a veces... Eso ocurre, en mi experiencia me ha pasado que estamos apenas aprendiendo a hacer enunciadas de una palabra y ya la terapeuta del lenguaje está diciendo, ¿sabes qué? Necesito que diga, mamá, yo quiero comer esto, por favor. Y dices, oye, ok, está bien, podemos hacerlo como una meta a largo plazo, pero fíjate que tiene cuatro años, apenas está aprendiendo a hacer su primera palabra hay que darle chancita, no hay que exigirle seis palabras pronunciado cuando apenas está aprendiendo a decir una independientemente, y ahorita estamos en la etapa que a lo mejor está espontáneamente, que significa que de vez en cuando lo va a hacer y lo va a hacer la mayoría del tiempo si lo hacemos a manera de petición, entonces para crear esa independencia sí coincido mucho en el tema que, que comenta el doctor, que hay que, hay que ver dónde está ¿Y hacia dónde lo vamos a llevar para hacer metas específicas y que sean alcanzables? Porque a veces si hacemos algunas recomendaciones que son más avanzadas o que tienen un, una exigencia mayor a la de la habilidad del niño, ¿no?
1: Entonces, llevamos dos, ¿no? El primero, concientizar bien, guiar bien hacia los padres, que implica este diagnóstico, porque establecimos este diagnóstico y que haya una aceptación dentro de lo mejor posible. ¿Verdad? Nada más para que se hagan las intervenciones entre más temprano siempre es mejor. Sí. Y eso lo dice cualquier guía de cualquier lado del mundo. Sí. Lo segundo es tratar de guiar, en este caso en proceso particular, por dónde debes de empezar, qué puertas debes de tocar. ¿Sí? Este, y lo tercero ya es mi rama, la parte médica, ahora sí, la cuestión farmacológica. Siempre lo dejamos al último, fíjate. Si hubiera un tratamiento específico para autismo no verbal y que con esto pudiese hablar, pues no, pues para qué hablamos de todo lo demás. ¿Verdad? Ya es 2050 y ya hay esta medicina X. Eso no existe, no existe, y yo siempre les advierto a mis pacientes, que te ofrezca, yo lo veo de esta manera, es, es, es una escalera, son dar pasos muy firmes, escalones muy firmes, para lograr un objetivo concreto. De poco a poco, como decía ahorita Manuel, ¿sí? no, no, no esperes seis palabras cuando vas en una, ¿no? vas con dos, después vas con tres, y después vas con cuatro, y se consolidan bien, ¿verdad? Son pasos firmes, pero siempre habrá en este camino quien quiera aprovecharse, y no hay nada pues, que un, peor, peor que aprovecharse un papá o una familia que está desesperada, ¿no? Y te ofrecen que, pues, la quiloterapia que matar la cándida, que con la nutrición es todo, que... Sí, entonces, yo, si te enfocas mucho en una sola área, me vas a descuidar otras áreas. Claro. ¿sí? Es importante la alimentación y autismo. Ya tuvimos un chat de eso, claro que sí. Toma lo que es importante, cuida tus hábitos, quédate tranquilo con este niño y si tiene problemas muy serios gastrointestinales, apóyate en el área médica, gastroenterólogo, pediatra, etcétera O un buen pediatra. Sí y, y abarcas bien esa área, pero no me descuidas las demás áreas. Hoy me tocó un pacientito de primera vez, igual. No diagnóstico, seis años. Yo nunca doy diagnósticos en una sola consulta. Ni se confirman ni se descarta en una sola consulta. Yo lo he platicado en la, en la sesión pasada. El podcast es súper importante. ¿eh? Sí. Por más bien que tú lo veas, si trae una evaluación completa... De una persona certificada, pues gracias a Dios tú estás viendo así de bien y no ha sido gratis. Así es. es un trabajo sí. muy fuerte que han llevado los papás de 4, 5, 6 años, más de, madurez de niño. Sí. Y tú no estás indagando lo suficiente en una sola consulta. Eso sobre todo va... Ojalá hubiera también aquí pediatras que estén escuchando esto. ¿Verdad? Porque aunque sea un pediatra y sea especialista, no te hace ser experto. También por ahí había un psicólogo que también viajaba en la Ciudad de México y veía como 10 en un, dos horas y pues ya él tenía una vista mágica ahí de quién sí era autismo y quién no era. No, eso son tonterías. Sí. Eso es una cuestión absurda. ¿Sí? Eso sí lo platicamos, no quiero indagar mucho en esto. Entonces, a lo que voy yo es con la, con la cuestión de atajos, casi siempre dúdalo. Si suena muy bonito para ser cierto, dúdalo. Ponte a pensar cuántos niños no hay con esto. Si fuese cierto eso, cuántos no lo hiciéramos, cuánto no se replicase. ¿sí? Y no es una cuestión de un misterio. Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo entender las situaciones complejas queremos sintetizarlo en una cuestión muy sencilla entonces decía a este niño de 6 años con datos muy francos de condición de espectro autista de alto rendimiento o lo que antes se llamaba síndrome de Asperger ¿verdad? y la mamá diciendo que pues era nada más porque tuvo un problema en la audición y que requirió tubos de ventilación sí, no dudo que haya tenido el problema de audición, lo valoró un colega autorreinolaringólogo, si él determinó que requiría los tubos de ventilación, por supuesto que sí Uh -huh. y, y le ayudaron, por supuesto que sí, pero no quita todas estas cosas que yo estoy viendo cuatro o tres años después. Claro. no Queremos a veces ser muy sencillos, simplificar mucho las cosas. Es, es nomás la audición, ocupar los tubos, santo remedio con esto. Sí. sí.
2: Y, y, y disculpa que te interrumpa, pero en San Diego, y me imagino que aquí también, es protocolo muy común antes de dar un diagnóstico de autismo arreglar todo este tema, o más bien ver el tema de. Si tiene problemas auditivos y si tiene problemas de visión.
1: Es protocolo auditivo, vías sí. aferentes, siempre en cualquier alteración del neurodesarrollo tienes que asegurarte que estén bien, sobre todo pues obviamente sí, aquí sí. entra audición y vista, ¿no? Entonces sí. te decía de la cuestión neurofarmacológica es, ¿qué hay? ¿Qué, qué sí se puede ofrecer? ¿Qué está aprobado? ¿Verdad? Este, en primer lugar, con una evidencia científica muy baja y con un poco nivel de eficacia, los omega-3, sobre todo menores de 5 menores de años, Mientras no batalles para dárselos, no lo vales y si sí, sí batallas mucho o, o buscar formas de que lo pueda asimilar de una mejor manera. Y sobre todo un niño que tiene mucha restricción alimentaria y no pueda estarlos adquiriendo de manera, este, digamos, en su alimentación. ¿no? Después, aprobados por FDA, estar para el manejo de la irritabilidad, los cambios de humor y el control de sus impulsos. Yo procuro que tenga ya un diagnóstico muy concreto, haya cohesión familiar y tenga por lo menos tres meses de terapia antes de pensar que sí necesita la medicina. Ojo, sí. ojo, ojo, que si el terapeuta luego, luego a la segunda tercera sesión me dice, ¿sabes qué? Ve con el doctor Ayala de vuelta porque no he podido. Ya, porque yo ya sé que está con un experto y el experto sabe que va a avanzar mucho más rápido si este, este niño está regulado. Sí. Aquí actúa sobre el receptor de dopamina 2D y hay dos medicamentos aprobados en niños que es la risperidona y el aripiprazol. Los dos son de cuidado, sí, son de cuidado. Hay muchas cosas que tienes que vigilar, sobre todo con la risperidona, problemas metabólicos. Y tú como doctor, en el momento que tú prescribes, tú te haces responsable. Al menos yo así lo asumo. Entonces tú tienes que platicar con los papás. Esto puede incrementar el apetito, esto puede dar problemas metabólicos. Y uno pues está, está vigilándolo. Y trata de como que echar ese empujoncito para sacarlo de, esa, de esta parte de la irritabilidad del niño y que pueda funcionarte el esfuerzo que están haciendo los papás con la terapia y la escuela. Y de esta manera, a lo mejor en seis meses o un año máximo, tratas de quitárselo. Sí luego existe el manejo de las comorbilidades. Esas son bien importantes. Nuestra obligación en un niño con condición de espectro autista no es nomás ver la condición, es ver las comorbilidades. Es como un adulto que le llega a un paciente con obesidad. Uh -huh. Si tú un paciente que te llega a revisión de obesidad no ves si no tiene colesterol alto, triglicéridos altos, diabetes o hipertensión, pues existe una pésima consulta. No significa que tenga que tener todo mal, ¿eh? Puede salir como quinceañero todo. Pero en el hecho de que tiene autismo, tú tienes que voltear a ver comorbilidades. ¿Con qué empezamos? Sueño. Uh -huh. Sueño. Casi nadie pregunta sueño, ¿eh? Como terapeuta tienes que asegurarte que duerma bien primero antes de que se sí, con el sueño.
2: Nosotros siempre preguntamos eh, qué pasa, por qué están estos comportamientos, a qué hora se duerme, a qué hora se despierta, si se despierta durante la noche, si duerme las, no sé, 8 o 6 horas corridas y dependiendo de las edades, ¿no? Pero de, si es un niño de 2 dos, de dos años a 5 años, que es nuestro público en ocasiones. Tienen que dormir de 8 a 10 horas mínimo al día.
1: Tiene que tener tres características, lo hemos platicado ya también, continuo, reparador, uh -huh. independiente. Y te lo juro que el 70-80% de las familias ahorita no tienen ninguna de esas tres características, no. sobre todo la independiente. ¿Sí? Que Los queremos ahí al lado, no es lo correcto para niños. No les digo yo, hay guías, las pueden bajar, autismspeaks.com, sueño y autismo, eso está en inglés, pero a lo mejor está en español, No lo he encontrado yo. Bueno, sueño problemas de integración sensorial uh -huh. y una muy importante, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, oscila mucho las estadísticas de acuerdo a la casuística y quien no evalúa, ¿verdad? Pero sí. pueden ir desde un 30 hasta un 70%, entre más alto rendimiento es más que vaya hasta 50-70%. Ya cuando tienes algo que es más probable que un volado, tienes que buscarlo adrede. Uh -huh. Ahí siempre es bien difícil el reto de decir, ¿tienes déficit de atención o al niño no le interesa? Porque acuérdate que autismo es, si me interesa lo hago, si no, no lo hago. Selectividad. Sí la selectividad. Entonces a veces dice, no puede no quiere poner atención, pero si conductualmente no está moldeado eso y al niño simplemente no le interesa y no hace un esfuerzo, pues no es déficit de atención. ¿sí? Pero bueno, buscarle, ¿verdad? Esas son, y epilepsia, pues que puede pasar de hasta en un este, 20 a 40%, también dependiendo de la serie, y pues obviamente hay un, un tratamiento concreto que se les ofrece a estos niños, ¿verdad? Uh -huh. Entonces esto es prácticamente desde el área médica, los principales tratamientos, ah bueno, y manejo para ansiedad o manejo para depresión que pueda estar presentando el niño. Ahorita, lamentablemente, en pandemia ha sido muy complicada para la salud mental de nuestros niños. Yo actualmente les digo a mis pacientes tal cual. Así con la misma energía que estás dedicándole para protegerlo del COVID, esa misma energía necesito que le dediques en cuidar su salud mental. Sí. ¿sí? El niño ya tiene que estar de vuelta, integrado a una escuela, Sí, la escuela debe tener los protocolos, obviamente. No estoy diciendo que no te cuides, pero es muy importante cuidar la salud mental a esas alturas de la pandemia. Ya dos años después de haber iniciado, ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Sí, y no nada más la salud mental del niño, también la de la mamá y el papá, porque pues obviamente todo esto de la pandemia ha sido un desgaste de, de todos índoles, ¿no? En cualquier área ha habido un desgaste tanto social, económico, familiar. El que tú pongas, hay un desgaste, ¿no? Entonces sí es importante mantener una cabeza clara, una cabeza desocupada de problemas porque pues el tener problemas y no solucionarlos complica más nuestro estilo de vida y sí es importante que, por lo menos nosotros en, en Blue House sí recomendamos que las familias, no todas voy a echar mentiras tampoco, pero algunas sí les recomendamos, hey necesito que vayas a terapia porque todo lo que tú traes de alguna manera le está afectando a mi cliente, a tu hijo, y eso me está haciendo que me detenga un poquito en el proceso, ¿no? Y sí es bien importante esta parte porque no se cumplen todas las familias, no hay que echar mentiras, pero en algunas sí retrasa el, el, el progreso.
0: Y todas estos eh, factores que está mencionando Manuel los podemos identificar en la entrevista inicial, que... Eh, cuando llegamos a la entrevista inicial, muchas veces, antes de comenzar con las preguntas que nosotros le vamos a hacer a los papás específicas para entender el diagnóstico de su hijo y qué es, o sea, qué dificultades está teniendo en casa. Primero, eh, algo que nos gusta preguntar es, ¿cuáles son tus preocupaciones principales? En un 80-90% nos van a decir que el lenguaje expresivo y el sueño. Generalmente son los primeros dos factores que los papás mencionan de que es que no habla o es que no duerme. Uh -huh. Y si yo no duermo pues estoy irritable todo el día, y él también
2: Sí, y el desempeño pues en el trabajo, ¿no? O sea pues todo todo va afectando y si afecta el trabajo, afecta la economía de la casa, y si afecta la economía de la casa, afectan muchas otras cosas que son totalmente entendibles ahorita son tiempos difíciles y pues es complicadísimo para todos, ¿no? Entonces una de las cositas que nosotros hacemos al inicio es, es recaudar toda esta información que el, el doctor ayala la mencionó sobre el sueño, sobre patrones de alimentación, sobre el cómo socializa el por qué comporta de tal manera al niño, por qué grita tal vez o por qué al momento de tratar de convivir con sus iguales, o sea niños de su edad porque tal vez no lo hace, porque quiere convivir más con personas adultas todas estas cositas las preguntamos y todas estas cositas las analizamos y hacemos el programa lo más específico que se puede para ese niño para que las metas sean objetivas y sean alcanzables con las habilidades que está presentando ese niño en ese periodo que estamos trabajando entonces ya una vez que tenemos esta parte ya ahora sí empezamos a indagar en el tema de, de lo familiar ¿no? porque siempre existe el desgaste entonces no sé Reinaldo qué quieras agregar
0: pues eh, recordar que cuando iniciamos el plan de tratamiento o ya desarrollamos el plan de tratamiento como tal como mencionabas es individualizado porque nos ha tocado familias que refieren a otra familia y es de que quiero que hagas el mismo protocolo que hiciste con ellos. Y es de que, a ver, espérame, pues ¿tu niño tendré, tiene las mismas habilidades que tiene el otro o tiene unas habilidades distintas, o más bajas, o más altas? Entonces todo eso lo tomamos en cuenta para hacer el plan de tratamiento individualizado. No, es específico para tu hijo. No en todos lados recibes un plan de tratamiento específico. Muchas veces hay terapias que... al podrían ser o se podrían considerar como genéricas de que, ah, vamos a hacer este tratamiento y yo sigo este mismo protocolo con todos mis niños. Y esta terapia no es así, es el beneficio de esta terapia conductual. Sí. Sí.
1: Que la, la mayoría, perdón, de hecho, este, yo las considero genéricas, fíjate, ¿no? O sea, va y, y necesito hacerte una evaluación. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué quiero una evaluación? Tienes una evaluación reciente de seis meses atrás. Así es. es Bien hecha. O sea, como ¿para qué te va a servir evaluar otra vez? O sea, qué flojera indagar, qué flojera preguntar. Deja, empiezo como siempre le hago, ¿sí? Y pues a veces los papás vuelven a insistir en la primera parte, que no están conformes con el diagnóstico, quieren escuchar otra cosa diferente. Sí. ¿Sí? Pues encantados de la vida. A, sí, ver, sí. a ver si sale otra cosa. A ver si sale otra cosa. Porque esta parte cuesta mucho trabajo. Ya lo hablaban con el diagnóstico, me imagino, al no haber biomarcador. a ver protocolos específicos internacionales por el cual se manda y se confirman los diagnósticos con puntajes determinados y no a sí. mí me parece. Sí, Entonces, sí. Para concluir de mi parte es, creo que es bien importante concientizar bien a la familia. Creo uh -huh. que no hay niño igual con la condición, como uh -huh. no hay familia igual. Y creo que es bien importante que la familia entienda, que, para, que puedan ayudarle realmente a su hijo. Tienen que estar bien, o lo mejor posible, ellos. sí Si ¿Sí? ¿Sí? hay una situación ahí, me ha dado gusto, de hecho, pacientitos que tengo en común. ¿Cómo te fue con, con Blue House? No, 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 no me atendieron. Me dijeron que primero ocupaba terapia de pareja, ta 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 que fuera acá, ta ta sí. Excelente. Sí. Y, y veo cómo le ayudó eso muchísimo a mi paciente. O acá a otro lado que no, no es candidato porque yo necesito primero ir que con este, el psicólogo, la terapeuta o hasta el psiquiatra. Y sí, ya fui, ya me siento mucho mejor y ahorita ya quiero llamar. O sea, o sea por supuesto. Es que si no, ¿de qué le va a servir la terapia? Sí. Los papás lamentablemente. No porque no quieran, ya quedamos en eso. No. Sino no pueden. Sí. La salud mental es algo nuevo. Sí. Tú no eres culpable si tienes ansiedad. Tú no eres culpable si tienes depresión. Si necesitas atenderte, atiéndete. Así y es. primero atiéndete tú. ¿Sí? Aunque sean dos o tres meses que te tengas que atender. Y tú piensas que dos o tres meses no va a recibir la terapia a tu niño. Y con eso se va a retrasar. No, créeme que no. ¿Sí? Porque al momento que tú estés mejor, cuando ya te decidas ahora sí empezar con el proceso terapéutico, vas a poder realmente hacerlo. Y no nomás lo vas a hacer, perdón por decirlo así, pero muchas veces tendemos a hacer esas cosas por cumplir. Así es. El doctor me dijo, tengo que cumplir. Sí. Y me dijeron que en la escuela tengo que cumplir. La escuela me dijo que tengo que hacer esta tarea, tengo que cumplir. Así me cuesta tres horas con el niño. Así el niño no haya aprendido nada. Y les digo, ¿a qué coste? Sí. No hay tarea que, sí. que valga dos horas una hoja. No, no hay tarea que lo valga. No. Y te garantizo que ni la aprendió. No, te lo no. aseguro. No, no, no. Y pues esa, caemos, esa, caemos esa, en es, esa presión. Es algo
2: bien común ese tema que estás específicamente platicando, ¿no? por cumplir. Y así nos llegan a nosotros la mayoría de nuestras referencias, ¿eh? No está mal, pero sí podría estar mejor que lo hagan porque quieren ayudar a su hijo, no porque alguien le está diciendo y quieren cumplir con la expectativa de ese alguien, ¿no? Ahorita, pues, no, no se expone a nadie, nada más es un comentario. Tengo como cinco niños que yo atiendo que están condicionados en la escuela, y llegaron a nosotros porque están condicionados, porque ya fue la última opción que la escuela le dijo, si no lo atiendes, yo ya no lo quiero aquí. Entonces, en mi opinión y como profesionista, no dejen que las cosas lleguen a esos límites, porque en serio se vuelve más complicado todo. Y como ya tienes el problema encima, traes más preocupaciones, no piensas claramente, dices que no necesitas hacer cosas y muchas veces las cosas sí se necesitan hacer, como ir a terapia, como sacar todos los problemas familiares, como sacar tus problemas de trabajo, tus problemas personales, es mucho más importante que cumplir con lo que te están diciendo porque, en serio, la bolita nieve empieza a lo mejor chiquitita y se va haciendo gigantesca y a veces cuando está muy grande ya no hay nada que hacer al final porque ya tiras la toalla, ¿no? Y el la idea de nosotros aquí en Blue House, y, de, y creo que el doctor Ayala es, Anticiparnos a eso Ayúdate primero Si es que la necesitas la ayuda Y después ayudas a tu niño Y no vas a perder el tiempo Porque literalmente estás Haciendo algo que va a beneficiar A ti y a tu familia Y obviamente va a beneficiar al niño directamente No importa cuál sea el problema Ansiedad, depresión como lo dice el doctor Pero sí es importante que se atienda Porque pues como dicen los aviones no, sálvate tú primero Para poder salvar a alguien más Ok, bueno,
0: con esta parte ya vamos a ir concluyendo el podcast. Yo solamente tenía una pregunta extra para el doctor. Eh, muchas veces cuando se hace una evaluación a un niño que tiene 2, 3 años, muchas veces el neuropsicólogo le recomienda hacer otra evaluación a los cinco años. ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso?
1: Pues yo creo que sería una pregunta más bien que le tendrías que hacer al neuropsicólogo, ¿no? Sí. Es decir... Mira, yo, yo te digo que trato de serlo muy respetuoso y, y espero no sonar irrespetuoso. Yo no, yo no puedo abarcar todo, ni pretendo abarcarlo, ni me interesa abarcarlo. Si acaso leo un poco de ABA es para pues, entender el concepto, pero jamás voy a, voy a certificar en ABA porque resulta que no saben hacerlo aquí en Tijuana y lo voy a hacer yo también. ¿no? O, o voy a certificar en PEX porque pues nadie sabe qué, qué clase de soberbia requiere un individuo. En, 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 no? Este, no va por ahí. pues sí. Entonces, yo no te podría contestar esa pregunta porque yo no lo estaría solicitando. Sí. ¿Me explico? Muchas veces al neuropsicólogo, yo en particular, mando al niño en etapa escolar. Cuando vamos a tomar una decisión. Yo creo que, al menos yo lo no mío en la parte médica, yo creo que... Como papá, tú tienes la obligación de preguntar ¿por qué? Uh -huh. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué el doctor me va a pedir una resonancia magnética? Uh -huh. ¿Por qué? Y si la respuesta es coherente, congruente... Hay una razón correcta del por qué, y aparte yo lo analicé, ya lo investigué. ¿Todo está bien? Pues se la hago. Yo creo que el error garrafal es decir, ¿yo qué voy a saber? Si el neurólogo la pidió, pues yo la hago muy obediente. O peor tantito, ¿no? Pensar que al fin alguien le pide una resonancia magnética a mi niño con autismo. No se la había pedido a nadie. Gracias a Dios a alguien, ya me lo estudió de esa manera. Uh -huh. No, típicamente no pedimos una resonancia magnética, nada para que sepan, en el autismo porque sale normal, no hay una alteración estructural y no vamos a ceder a un niño, a menos que tenga otra complicación, no es capacidad intelectual o epilepsia o alguna otra cosa, y sí uh -huh. se pide, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, no sé esa respuesta, yo sí trato de siempre analizar, no genérico, me choca el genérico, uh -huh. el genérico es fácil, fíjate, ¿sí? Es muy sencillo decir, tienes dos, a los cinco te revalúo, ¿sí? Si tienes un electro, al año te pido otro electro porque tienes epilepsia. Ni siquiera ahí los pido, eh. ahí están todos mis pacientes de testigo. Sí, yo pido el electro de control, aunque tenga epilepsia, solamente cuando voy a tomar decisiones. ¿Cuándo le voy a poder quitar esa medicina o porque se descontroló a pesar de estar tomando bien su medicina? Así es. Entonces, yo a cualquier acción nada más les pido a la terapeuta o, o yo trato de hacer ese ejercicio conmigo mismo de decir ¿qué vas a obtener? ¿de qué te va a beneficiar para tu paciente? Porque es un proceso, vuelvo a insistir, que esa parte tan abrumadora para la familia es mucha responsabilidad nuestra también. Mucha sí. responsabilidad de la escuela, que se la hace esa fácil decir, ocupa, porque tiramos la bolita, ¿no? venimos uh -huh. mismo que yo diga escuela no puedo con tu niño cuando te prometí que sí podía, Así ¿sí? Ocupaba, ocupaba, o eres tú es que no lo llevaba conducta, uh -huh. o es que es que el lenguaje lo limita no es que lleva terapia el lenguaje, tú no estás haciendo tu parte. Sí. sí, entonces muy fácil. Es mejor realmente tratar de formar equipo. Buscar humanos que realmente genuinamente quieran ayudar a tu niño. Sí. ¿Sí? Y, y participar, lamentablemente hasta eso es difícil, trabajar en equipo es difícil, sí, ¿Sí? Eh, que, que las escuelas nos dejen involucrarnos. Bueno, yo no tanto, la verdad, yo pido cuestionarios y yo no, yo no educo, yo no doy terapia, ¿verdad? conmigo sí. no es tanto, yo por eso no recomiendo así como tal escuelas, sí. recomiendo sistemas y a veces digo estos lugares son los que yo conozco, pero tú claro. buscar. sí, entonces no esa pregunta Reinaldo, pues yo creo que sería una pregunta muy interesante. Para nuestra neuropsicóloga Estrella Ivonne, ¿verdad? este Ver sí. que nos ver qué nos comenta, el por qué Y si es una cuestión genérica, es decir, si a todos específicamente se le tiene que repetir ese análisis. Desde ¿Sí? el punto de vista médico, si el diagnóstico es claro, para el diagnóstico no veo yo ninguna razón honestamente. Para ¿Sí? no, no, no veo yo una razón genérica, así para todos. No no, no encuentro yo una, el porqué de realmente. no ¿Sí? Es una condición, eso no va a cambiar. Es mi experiencia, nunca he visto, ¿sabes? que de, A menos que el diagnóstico desde un principio haya sido erróneo. Er, erróneo ¿eh? uh -huh. Entonces ahí sí puede ser, ¿sabes? Que Estaba muy chiquito. Acuérdate que es un espectro gigante, ¿no? Ahí desde sí. que los años que no te queda la menor duda. Y hay quien dice, ¿sabes? Que salió, pero en el límite, quiero ver con la terapia y quiero ver cómo sigue. Uh -huh. Porque eso es como un tren que no sabes a qué estación va a ir, ¿no? Tú no puedes ver a futuro. Y además tú quieres moldear ese futuro para que el niño esté mejor. Y a veces sí. tengo casos y sí tengo casos. Y yo digo, Ay, es que encuentro este rasgo y este rasgo. Y de hecho hay un término para eso, se llama endofenotipo. Uh -huh. O sea, no, no terminamos concluyendo porque no, no cumple todo el protocolo. Si hay ciertos rasgos, pues no te alcanza a cumplir todo el criterio. Y yo les digo a los papás, usted encantada de la vida, señora. Entre manos que veremos la cabeza, entre que si sí es y no es, es porque su hijo no nos da la pauta, porque va muy bien. Sí. Va tan bien que vemos este detallito, este tonito que habla, esta forma que interpreta muy literal el lenguaje, esto, pero no alcanza a cumplir al 100% el criterio. Uh -huh. está trastorno de comunicación social pragmático también. Es, es, es complejo el tema, ¿no? Entonces, si tú tienes dudas diagnóstica o quieres pulir el diagnóstico, porque tres años es un mundo de diferencias, ¿verdad? Un mundo. Sí. Ah, sí. pues es súper válido. Sí, yo sí. No, no critico que lo hagas la evaluación. Sí, sí, quiero aclarar esa parte. Critico el no ser genéricos. El no sí. decir, todo niño que yo he diagnosticado dos años, tengo que reevaluarlo, porque tengo que reevaluarlo, sí. a los cinco años. Sí, Eso, sí, claro. Esa es la parte que quizá sin ser yo el especialista, eso ya te dije yo, preguntarle a quien lo, lo indicó Ajá. que, que crita, quizá podría criticar, como una generalidad vaya como una generalidad común, un, todos tenemos que hacerlo, sí. ¿sale?
2: Sí, sí, y, y con lo que mencionas, todos los niños son distintos, independientemente de un diagnóstico y en el caso de tu hijo podría ser un caso de autismo pero ese caso no es igual ni repetible en el, la situación de las demás familias por eso, con lo que mencionó Reinaldo hace rato, no hacemos protocolos de tratamiento. Es literalmente específico para ese niño, para esa situación, para ese comportamiento específico que ocurrió de esa manera ese día. Entonces, no trates de, de buscar respuestas rebuscadas ni tan genéricas, porque no hay una respuesta en sí para todo. ¿no? Si hay un protocolo de trabajo, que es igual independientemente del nivel de autismo, que ya está científicamente comprobado dentro del ABA. Entonces eso sí lo hacemos, que es enseñanza sin errores y aprendizaje sin errores, ya sea con la variable de ambiente natural o ensayos de pruebas discretas. Así es como se trabaja en AVA, eso sí es generalizado para todos los programas, pero dentro de la, cada ran, cada especificación se utiliza un método por una razón específica que aplica exclusivamente a ese niño.
1: Esta tarde aplicar un sistema y no ir improvisando en base a las conductas del niño, que es Así lo es. que a veces las terapias veo que hacen, ¿no? Uh -huh. Van improvisando, sí. ahora el niño tiene este problema, improviso y voy a esta estrategia. Ahora sí. tiene este otro problema, improviso y hago esto. Sí, y,
2: y hey, no es crítica a nadie, nada más. Eso tal vez ocurre porque no le dan el seguimiento adecuado a la meta o a la cosa específica que está tratando de lograr ese terapeuta o ese psicólogo. Si le das la herramienta necesaria al niño, créeme que no hay por qué adivinar. Es muy claro porque es un comportamiento y los comportamientos se van desarrollando y se van trabajando y se van modificando. Literalmente, así ocurre, no hay otra manera de verlo. Si lo pueden ver de otra manera, tal vez es porque no tienen el conocimiento y no le dan el seguimiento apropiado. Pero cuando le das el, el seguimiento apropiado, no quiero compararlo con la medicina, pero tómate la medicina como te dice el doctor, te vas a aliviar en 3, 4 días, 5. Pero tómatela como a ti se te antoja, pues a lo mejor en un mes te alivias. Y vas a tener síntomas de otras cosas que a lo mejor ni tenían nada que ver con la enfermedad. Y es exactamente lo mismo. No lo estoy comparando que el autismo es una enfermedad. Solamente estoy diciendo, sigue el protocolo y vas a obtener los resultados y van a ser resultados controlados y resultados objetivos. Por eso nosotros aquí... Seguimos muy estrictamente todos los protocolos y sabemos hacia dónde van los comportamientos y hacia dónde se van a desarrollar. Entonces, pues creo que con eso concluimos. No sé si quieran algo agregar. No, por mi parte sería todo,
1: doctor. No, igual. Este, muchas gracias nuevamente por la invitación y esperemos tener otra oportunidad de, de charlar en otro podcast de otro tema.
2: Sí, claro. Con gusto. Nosotros, cuando tengamos tiempo y usted también, podamos coincidir porque... Este mundo de adultos es tan complicado.
1: <risa> bueno, espero que hayan sido de ayuda este, este podcast para las familias que puedan estar escuchando, terapeutas, maestros, ojalá también doctores, ¿verdad? Sí. Este Seguimos trabajando en, en la psicoeducación.
2: Sí, y ya una última recomendación. Lean fuentes arbitradas que estén comprobadas que son buenas y que no están vendiendo un programa mágico o alguna solución mágica, ¿no? Porque es, por lo menos aquí en Tijuana es muy común eso. Y yo es. no quiero contradecir a nadie, pero leanlo de la mejor fuente posible, algo que sea arbitrado.
1: Aquí en Tijuana, sobre todo, lo vemos mucho por ser ciudad frontera. Sí. Es, es, es una meca. Yo me imagino que en cualquier ciudad frontera, en este, país, país, países desarrollados, este, sí. híjole, pero hay, pero de sobra.
2: ¿eh? Sí, ah, y última cosa: no defiendo a Lava, pero también infórmense un poquito más, porque últimamente hemos tenido comentarios de papás bien preocupados de que por qué Lava es tan malo, pero todavía no comienzan con nosotros. Y hasta que comienzan y lo comprenden, entienden que el ABA literalmente no es nada malo. A lo mejor la experiencia que tuvo la persona con la persona que lo llevaron fue mala porque a lo mejor no estaba preparado en el tema de ABA. Pero sí, infórmense bien. Sí, no claro. de Facebook, por favor. Facebook, olvídense. Google también. Todo eh, depende
1: de quién aplique. No es como la medicina, pues igual yo, ¿no? O sea, eh, la misma medicina que pudo haber intentado otro doctor lo pudo haber tenido todo como zombie dopado y tú con dosis diferentes y maneras diferentes de haberla dado, o uh -huh. en tiempos diferentes también, ¿sí? cambia completamente el escenario para niños. O sea, sí. es, es, es el reto que tenemos actualmente nosotros, tratar de individualizar lo mejor posible y, y ver qué es lo mejor para cada familia en particular. ¿no? Claro, por eso es que claro. las consultas por lo menos conmigo son muy tardadas. ¿sí? Sí. Es, es por lo menos una hora. Sí, sí. Este, y a veces las tengo que dividir en dos o en tres sesiones sí. para poder abarcar bien este y conocer bien toda esta dinámica. Sí.
2: ¿no? Y pues nosotros es similar. Nosotros nuestras entrevistas tardan dos horas. Sí, me imagino. Porque es mucha información que se tiene que recabar desde cosas tan sencillas de cómo se levanta, cómo se duerme, y qué come y qué juega y con quién interactúa. Hasta cosas más específicas, ya de rituales y hábitos, ¿no? Que eso, toda esa información nos sirve porque encontramos la función del comportamiento y ahí es donde entra el programa de modificación de conductas. Si es que es una modificación que se desea por parte de la familia y obviamente del cliente. Pero bueno.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor, una vez más por acompañarnos. Vamos a dejar toda la información del doctor, tanto su correo como su número telefónico, para que se, si gustan contactarse con él. Y este, también nuestra información está en, el, en nuestro Facebook y Instagram, Blue House Therapy. Y nos pueden contactar por correo también, si gustan, en gmail.com Y por nuestra parte sería todo.
2: Ah, próximamente va a cambiar a Blue House Co. Sí. Para que estén atentos, vienen cambios muy suaves. Y nos vemos en la próxima. Así es. Hasta luego.